0: Що таке погода, клімат та атмосфера? На це та інші питання, що стосуються географії, ви дізнаєтесь відповідь у нашому подкасті «Колумбова географія». Налаштовуйте динаміки і ловіть порцію корисної інфи. Ми виходимо щовівторка на всіх великих платформах. Мене звати Настя, і моя мета – зробити вашу підготовку до ЗНО простішою. У цьому мені допомагатиме викладачка географії компанії «Зенуа UA Оксана Заяць із власним балом ЗНО «199,5». Привіт, Оксано.
1: Привіт, дуже рада тебе чути знову. Як завжди, взаємно.
0: А ти ніколи не помічала, що взимку деколи світить сонце, але дуже холодно, а деколи хмарно і сніг падає, але тепло. Хіба не має бути навпаки?
1: Погода в нас завжди дуже унікальна, і а, таке насправді буває, що а, коли вітри приносять вологу і потепління від себе на сушу, то вроді і похолодало, але і дощик випав, і, і вроді, навіть могло й тепліше стати, залежно просто в яку пору року це сталося. А навпаки, коли вітри приносять десь з глибини континенту а, свою погоду, а, то взим, взимку може стати, вроді, сонечно, тому що хмарок немає, але й, і морозно, тобто аж сніг скрипить під ногами. Це називається циклон та антициклон. Цікаво.
0: Ну що ж, сьогодні будемо говорити про природу АА. Тема цього подкасту – атмосфера і клімат. Що потрібно знати про погодні явища на ЗНО? Чи може їх взагалі не потрібно вчити?
1: Погодні явища вчити потрібно, тому що, перш за все, це знадобиться в житті. Наприклад, якщо там бачите наприклад, так звані пересті хмарки, це хмарки, які як піречка виглядають. Такі тоненькі, дуже легенькі, навіть і ні від них немає. Значить, скоро буде зміна погоди і зазвичай скоро буде дощ. Тобто це може пригодитися в реальному житті, але, звичайно, по цьому йдуть запитання до знову.
0: Як же тут холодно відчуття, наче
1: всі мінус 10? Ні, насправді тут приблизно лише 0 градусів, ми піднялись на гору лише на 1000 метрів, а отже температура знизилась на 6 градусів.
0: Хм, а звідки ти знаєш?
1: Я все-таки викладач географії Ознояй. Це компанія, яку рекомендують 95% учнів і батьків, а всі викладачі мають власний бал 195+. Навчання може проходити в класних офісах, наприклад, в Києві, у Львові, в Запоріжжі, в Другобичі, а також онлайн. Переходь за посиланням в описі подкасту і переконайся в цьому особисто.
0: А погода і клімат, де яка різниця між ними?
1: Це стан нижнього шару атмосфери. Як, який обзивають тропосферою, і певний цей стан в певний день на певної території, чи певну годину на певної території. А клімат – це щось вже постійне, тому що в нас погода може змінюватися, тобто кожні п'ять хвилин, або навіть вона може бути різною в різних частинах одного міста. А коли ми говоримо про клімат, це те, що вже повторюється кілька десятиліть, наприклад, підряд. Наприклад, ми знаємо, що літо – це найтепліша пора року. Тобто чому? Тому що ми це спостерігаємо рік за роком. Тобто оце є клімат. Давай, Настя, я тебе запитаю якісь питання і подивимося, чи ти зрозуміла різницю, де є все-таки погода, а коли йдеться про клімат.
0: Спробую. Ну, я погоджуюсь, спробую відповідати правильно.
1: Давай, я в тебе вірю, якщо що, то я буду підказувати. Приклад, завтра в нас випаде дощ зі снігом. Як ти думаєш, це є погода чи клімат? Якщо завтра, тільки завтра, я
0: думаю, це погода.
1: Абсолютно вірно, тому що ми не можемо чітко сказати, що наступного року в той самий день буде падати дощ. Або в якісь сусідні дні. Тому що, ну, прямі в нас зараз така пора року, що, вроді, не дуже схильна до стабільності. А давай ще щось тебе запитаюся. Наприклад, в Україні літо – це найтепліше пора року. Це погода чи клімат? Якщо постійно, мабуть, клімат. Вірно, ти молочинка. Тобто, якщо в нас протягом року, тобто, літо завжди найвищі температури має, то навіть якби в нас були зміни клімату, що у нас насправді і є, все одно літо залишається найтеплішою порою року, тому що це залежить від обертання землі, а не від якихось інших чинників. Давай ще щось запитаюся. Наприклад, протягом тижня будуть спостерігатися грози. Тиждень, звісно, більше, ніж один день, але я все одно думаю, що це погода. Супер. А, так, тому що а, наступного року гроз взагалі може не бути. Навіть не те, що протягом тижня, а взагалі протягом а всієї пори року може гроз не бути. А, тому це є погода. Ще чуть-чуть тебе помучу. Наприклад, в екваторіальних широтах середньорічна температура не опускається нижче плюс 20 градусів. Що це таке, погода чи клімат?
0: Так, ну я послухала твої попередні коментарі, і я
1: впевнена, що це клімат. Супер. Тут є багато підказок, таке слово, як середньорічна температура. Тобто, який би ми рік не взяли, там за останні хоч 50 років, тобто завжди температура там буде вище 20 градусів. Тому, якщо захочеш віддихнути в будь-яку частину року, треба їхати до екватора. Там тепло, файно, але дощ. Тому тут вже треба подумати, чи дійсно тобі настільки потрібна ця тепла погода, щоб відпочити. Чи можна просто поспати в ліжечку. Зато сухо. Так, да, в ліжечку завжди добре. А
0: де формується погода і які особливості цього шару?
1: Погода формується в тропосфері. Це називають найнижчим і найщільнішим шаром атмосфери. Щільність виявляється в тому, що вона не з цементу, а просто через те, що там найбільша кількість молекул, повітря. Тому що чим вище ми йдемо до сусідніх шарів, які називаються там мезосфера, стратосфера або навпаки, Скоріше за все навпаки, бо мезосфера – це серединка. А потім там ще йде ще два шари, це є термосфера і екзосфера. То там, насправді, самих молекул повітря дуже мало, і тому, наприклад, там дихати неможливо. А от в тропосфері можна, тому що повітря є. І найважливіше, що треба знати про тропосферу, це те, що вона найбільше впливає на наше життя, тобто в ній формується вся погода, в ній, форм... О, в ній є найбільша концентрація водяної пари, а в ній концентрується всі хмари, ну, практично всі хмари, які є в атмосфері.
0: А які шари от ще є і коротко про них ще треба знати?
1: А насправді про тропосферу треба знати найбільше, наприклад, як там змінюється температура з висотою, як тиск змінюється з висотою. В стратосфері єдине, що важливе є – це озоновий шар. Чи знаєш ти, від чого захищає нас наш озоновий шар?
0: Від чогось негативного. Yeah.
1: А, так, абсолютно вірно, від негативного, а від ультрафіолетового випромінювання, тому що воно негативно впливає, в принципі, на все живе, на землі, не тільки на шкіру людей, а, і тому, якби не озоновий шар, то життя б не було, тому він дуже важливий. І розташований він в якому шарі? В стратосфері. Супер, молодець, Настя, ти мене уважно слухаєш, я тебе перевіряла. Щодо наступних шарів, то, на щастя, про них не запитують, там десь є якісь окремі хмари, десь, наприклад, є радіохвилі, десь, наприклад, полярні сяйва можуть бути, десь вже літають супутники з космічними станціями, тобто, але про них вже не запитують. А от якщо запитують, то все-таки про тропосферу.
0: А як можна визначити клімат? От що таке клімат?
1: Клімат – це є багаторічний режим погоди. Насправді, визначень є багато, але мені здається, це найкоротше визначення і найбільш змістовне. Тобто те, що повторюється з року в рік. А як визначити можемо за так званими трьома кліматотвірними чинниками? І що це таке? А перший – це є кількість сонячної радіації, яка надходить на поверхню Землі. А друге – це є циркуляція атмосфери. І третє – це підсилаюча поверхня.
0: А в загалому, що таке кліматотворні чинники? Це оці, те, що ти назвала, це воно таке і
1: визначення? Це, наприклад, там умови, які впливають на формування клімату. Тобто, слово «саме чинник» воно і підрозумуває своє визначення. Тому в самих термінів не запитують. Але потрібно знати, які це і чинники, і як вони впливають на формування того чи іншого клімату. Тому що, якщо людина подорожувала, якщо просто включала телевізор, то вона бачила, що десь можуть бути пустелі, десь можуть бути ліси, десь можуть бути льодовики. Тобто, і як це сталося завдяки оцим чинникам? А ось,
0: що стосується, Соня, вонячної радіації. Вона небезпечна для людей?
1: Ну, все небезпечно, якщо її забагато. Або, навпаки, якщо її замало. Але в звичайних умовах вона є безпечною, тому що від ультрафіолету, як я вже говорила, на захищає озону шар, а тому сонячна радіація це просто все світло і тепло, яке надходить на поверхню землі. І їх є кілька видів, тобто вони не не могли просто залишитися. От сонячна радіація, от вона у нас є, і хай буде спокій. А вони ще детальніше її визначали, в залежності від того, як ця радіація попала на поверхню землі. Тобто, якщо вона разом з сонячним промінням пряпувала прямо від сонечка, тоді її називають прямою. Якщо, наприклад, вона десь там через хмарки. Світить, тоді її називають розсійною, наприклад. Тому є кілька видів і їх потрібно знати.
0: А як пересічна людина може визначити кількість сонячної радіації?
1: А, ну, пересічна людина не може. А для цього є спеціальні прилади. Але вона це відчуває завдяки такому знайому, знайому властивості. А, це є температура. Тобто, от температуру ми навіть можемо по собі відчувати: тобто, наприклад, чи жарко є на вулиці, чи холодно. Як сонячна радіація впливає на клімат? Чим більше її є, тим тепліше є клімат, і відповідно тим більше є температура. А якщо ми говоримо про де найбільше є сонячної радіації, це буде десь поблизу екватора, поблизу тропіків. Там вона є найбільшою. І відповідно там і температури є найбільші, які були зареєстровані де найменша сонячної радіації, яка залежить від кута падіння, а найменший кут є, наприклад, біля полюсів. Тому там у нас є найхолодніше, і там у нас все в снігах завжди.
0: А що потрібно знати про температуру і атмосферний тиск?
1: Температура є наслідком сонячної радіації. І, звичайно, потрібно знати, в яких широтах чи в якому кліматі яка температура. Наприклад, в тропіках це може бути від 15 до 30 градусів, а на екваторі це від 25 до 28 градусів. А, а наприклад, на полюсах, це, наприклад, там буде вже мінус там, 40 чи мінус 50, залежно просто який полюс. А тиск – це є наслідок вже температури. Тобто, вони, воно все йде ланцюжком, ніби. А, а, і він залежить від температури. Чим вища температура, тим нижче є тиск.
0: А на що впливає атмосферний тиск?
1: Впливає на, по-перше, наше самопочуття. Тобто, коли старші люди говорять, що от в мене перепади тиску, напевно, це через погоду, це насправді правда.
0: Це тільки до старших людей відноситься, чи якщо мені погано, то.
1: Тобто залежить просто від організму людини. Тобто якісь люди можуть просто більше залежати. Від цього чому? Тому що а, тиск це ніби сила, з якою повітря, яке є над нами, давить на поверхню землі і на нас насправді. Тобто на тебе приблизно давить ну так скажемо 13 тонн повітря. То я достатньо сильна. Так, ми витривалі такі істоти. І питання в тому, чому ж нас не роздавило ще досі. Як ти думаєш? Бо нас захищає якийсь шар. Не шар. ніби ми себе і всі організми себе самостійно захищають, тому що в нас всередині є атмосферний тиск. А, ну, він наш тиск, він не є атмосферний, він же наш, особистий. Але чи ти, або тобі колись міряли тиск? Угу. А коли в організмі він є занадто високим, або ж занадто низьким порівняно з атмосферним, тоді вона же, ми відчуваємо собі якось. Або Погано або в іншому вигляді погано. Тобто, тому, коли люди жаліються на зміни тиску чи зміну погоди, тобто, це насправді має під собою наукову, наукове значення. А є якісь
0: цифри, типу нормальний атмосферний тиск?
1: А, є. Це є 760 мм трутного стопчика. Але проблема в тому, що це є нормальний тиск, який розташований на широті 45 градусів на рівні моря і при температурі 0 градусів. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, можна? Часу зустріти такі особливі умови його формування? Думаю, ні. І це абсолютно правильно. Тому нормальний атмосферний тиск – це більше просто теоретичне значення, від якого можна відштовхуватися. Але на зно до цього не придираються. Їм важливіше знати, де є який тиск. Тому що на землі є певні території, де він є постійним, стабільним. Тобто він не змінюється. І якраз їх потрібно знати. Наприклад, на екваторі він завжди є низьким. Насправді він там просто понижений. Але так, щоб легше говорити, то всіх називають низьким. В тропіках він є високим, а в помірних широтах знов низьким. І на полюсах він знов високий. Тобто, насправді вони одне після одного йдуть. Тому якщо запам'ятати одне розташування, наприклад, на екваторі, що він є низьким, то всі інші просто будуть ніби протилежними.
0: Що треба знати про широти? Чи потрібно якось в них розбиратись?
1: Так, тобто їх потрібно розібрати ще, коли розбираєшся з координатами. Тобто треба, ну, екватор, тобто екватор, я думаю, багато хто знає, тобто він є посередині. А потім тропіки, що називають тропіками? Це приблизно широти 30 градусів північної південної широти. Це є тропіки. А помірні широти – це в нас десь ну, 40, 50, 60 градусів. Тобто це є помірні широти. А полярні – це десь вже буде 80-90 градусів. А у нас широта? приблизно 50 градусів широти. Тому ми розташовані в помірному поясі.
0: А на що впливає атмосферний тиск?
1: О, ну, ми з тобою йдемо по ланцюжку, тобто... Сонячна радіація впливає на температуру, температура впливає на тиск, а тиск впливає на вітри. Тобто вітер дме не просто через те, що йому хочеться, а і щоб зруйнувати нам зачіску, а виключно в певному напрямку він рухається завжди від високого тиску до низького. Просто залежно від того, де який тиск розташований. От і все.
0: А що у вітрах є складного?
1: Складного є те, що їх є кілька видів. Тобто, якщо тиск, він може бути або підвищений, або понижений, то в вітрах там вже є кілька видів. Наприклад, є постійні вітри, які завжди дмуть в одному і тому самому напрямку. І про них треба знати лише те, де вони розташовані. Наприклад, пасати, вони завжди дмуть з високого тиску на тропіках до екватора. А західні вітри з високого тиску в тропіках вже на помірні широти. І північно або південно-східні від полюсів, там де є високий тиск, до помірних широт, там де є низький. Скільки всього цих вітрів? А постійних є три види, але крім постійних ще є один вид сезонних вітрів, які називаються мусони. А вони сезонним називаються тому, що вони змінюють свій напрямок двічі на рік. Тобто, коли влітку температура суходолу є вищою і, відповідно, там тиск є нижчим, то вода вона прогрівається дуже повільно. Тому там тиск є вищим. Повідаєш, я говорила, Тобто, чим вища температура, тим нижчий тиск. Тобто вони є дзеркальними. А тому вітер рухається від океану до суходолу. Тобто оцей треба знати наслідок. Тобто що він рухається влітку від океану до суходолу, а взимку навпаки – суходолу на океан. Оце є основна закономірність цього мусону. Ще є кілька варіантів місцевих вітрів. Ам, на зно улюбляють питатися тільки два з них. Це є фен, і це не пристрій для висушування волосся, а це вітер такий. Але хоча зв'язок може цілком між ними бути. Тому що і це, і це тепле повітря робить.
0: О, а холодні, тобто, от якщо перечислити холодні і теплі?
1: Ну, вони можуть бути переважно теплими або переважно холодними. Наприклад, є такий вітер бір або бор, а, то він є завжди холодним, тому що спускається з холодних схилів а до води. Але в принципі, щоб ота класифікація була холодні теплі, то такого немає. А деколи можуть пасати називати теплими вітрами через те, що вони в тропіках і на екваторі.
0: А в, укр... в Україні з які вітри переважають?
1: Переважають ті вітри, які розташовані в помірних широтах, бо ми в помірних широтах. А в помірних широтах переважають західні вітри. Що
0: ще, крім вітрів, відноситься до циркуляції атмосфери?
1: Ой, насправді дуже багато. Там є і повітряні маси, тобто просто сукупність повітря, яка має якусь певну температуру і певне зволоження. А можуть бути також циклони та циклони, про які я теж згадувала, а також можуть бути атмосферні фронти. Тобто це такі основні елементи циркуляції атмосфери. На зно найбільше все-таки згадують вітри і оці циклони-антициклони.
0: А циклони, що треба про них знати?
1: По-перше, треба знати те, що вони мають в серединці низький тиск. І треба обов'язково знати, як вони крутяться. Тобто вітер, оскільки в серединці низький тиск, то вітер буде рухатися до серединки. Але в... через те, що Бо наша Земля крутиться, то об'єкти можуть відхилятися в різні сторони. І треба знати, в яку сторону, в якій півкулі відхиляється циклон. В північній півкулі це є проти годинокої стрілки, в південній – за. Тобто цю особливість, тобто, її треба просто завчити. Тобто, де, в яку сторону включаться стрілки. Тому що на зно вони можуть намалювати картинку оцього циклону і треба догадатися, в якій це півкулі і що це взагалі циклон є. А крім того, треба пам'ятати вплив циклону на природу, на погоду. Він завжди пом'якшує погоду. Тобто, при будь-яких умовах, наприклад, коли у нас є жарко, то стане так тепло, прохолодно, а коли в нас є дуже холодно, то стане знову ж таки потепління таке невеличке. І що обов'язково Обов'язково є, що циклони завжди приносять опади. Будь-які. Тобто може бути сніг, може бути гроза, може бути злива, але завжди приносяться опади. Тому коли якраз в нас, вроде, там, наприклад, взимку є, наприклад, навіть плюс 5 градусів, але падає там сніги, тобто оце є прихід циклону, зазвичай вони проходять з Атлантичного океану до нас. У нас залишився останній кліматотвірний
0: чинник, підстилаючи поверхні. Що можеш розказати про нього?
1: Підсилаюча поверхня – дуже цікаве формулювання. Мені завжди, ну, скажімо так, не було прямих асоціацій, що ж вони це мають на увазі. Насправді, вони це мають на увазі аж три різних речі. Перше – це взагалі, що це є за поверхня, на яку попадається сонячна проміння. Наприклад, чи це є суша, чи це океан, бо вона по-різному прогрівається. А також це є висота поверхні, наприклад, чи це є рівнина, чи це є гори тому що теж по-різному надходять сонячні промінь і під різним кутом. І крім того, це ще й українські течії є. І альбедо. Тобто дуже багато таких окремих деталей. Альбедо? А, альбедо – це є здатність поверхні відбивати сонячні промені. А, тобто ми маємо... А, ну, зазвичай, якщо дається таке завдання, то вони дають зразу готові дані. А, формула є така відбита радіація, поділити на сумарну, це є прямо плюс росіяна, і помножити на 100%. А дані вони дають досить легенькими, тобто їх легенько рахувати, просто треба знати чітку формулу.
0: Задачки трапляються, да? Так,
1: тобто десь 2-3 рази бувало таке. А що таке
0: антициклон?
1: Це повна протилежність циклону. Тобто, якщо циклон, наприклад, в серединці мав низький тиск, то антициклон має високий тиск. Якщо повітря рухалося до середини, то в антициклоні воно рухається з середини до країв. А якщо, наприклад, в півнішній півкулі циклон рухався проти годинникової стрілки, то антициклон буде «за». Якщо циклон приносив опади, то антициклон приносить завжди суху погоду. Тобто, повна протилежність. А якщо ми розібралися
0: із чинниками формування клімату, то що ще нам потрібно знати?
1: Нам потрібно також знати, як змінюється температура з висотою, як змінюється тиск з висотою. Тому що задачі по цьому попадаються рідко, але вони є. Десь, наприклад, у 2019 році, мені здається, було в додатковій сесії.
0: І як же змінюється температура з висотою або навпаки?
1: А Температура знижується з висотою, тому що, насправді, звідки, наприклад, появляється тепло в атмосфері. Не від сонця, насправді, а від поверхні землі. Тобто спочатку прогрівається від сонечка поверхня землі, а потім вона віддає своє тепло в атмосферу. Тому температура з висотою знижується і треба знати наскільки. На 6 градусів кожні 1000 метрів.
0: Наприклад, якщо висота знижується, то температура тоді навпаки?
1: Якщо ми спускаємося з гір в долину, то там буде тепліше, ніж в горах. А тиск теж знижується, а тільки вже кожні 1000 метрів на 100 міліметрів. Або, наприклад, можна взяти кожні 100 метрів на 10 стовпчика. Там вже як кому зручніше запам'ятовувати.
0: Теж треба обов'язково запам'ятати, так?
1: А, так, тому що задачі були по цьому, як по тиску, так і по температурі, просто ніколи не знаєш, коли не появляться, тому що це не є ті регулярні задачі, які трапляються на зно, але одесь їм захочеться ускладити комусь життя і вони його впихнуть цього року, тому треба формули знати, зміни температури і тиску з висотою.
0: А скільки взагалі є кліматів і яка різниця між основними і перехідними?
1: Всього кліматів приблизно є 13. А, тобто є основні клімати. Це, наприклад, є екваторіальний, два тропічних, два помірних і два полярних. Тобто це є сім штучок. А, і перехідні, а в, по них можна орієнтуватися, тому що вони починаються на слово «суб». Тож на, на префікс, напевно. Це так називається з, з, з мовної сторони. Субтропічний, субарктичний чи антарктичний, Тобто по назвах досить легко їх розібрати. А питання в тому, що треба знати особливості кожного з цих кліматів. Щодо перехідних кліматичних поясів, що потрібно знати? ой потрібно завжди пам'ятати, що, на відміну від основних поясів, в них завжди тільки два сезони. Тобто, наприклад, якщо в екатуріальному був тільки один сезон – вологий і жаркий. В тропічному був вологий і сухий. А в нас, взагалі, є чотири пори року, чотири сезони. То в перехідних є тільки два. Тобто, це закон. А, і вони поділяються, їх називають, наприклад, зима-літо, але насправді ця зима-літо триває по шість місяців. Наприклад, Перехідні пояси, вони завжди запозичують характеристики сусідніх поясів. Наприклад, субекваторіальний, він позичає характеристики на 6 місяців екваторіального поясу, а на інші 6 місяців тропічного поясу. От так виходить, що він 6 місяців є вологим і жарким, а 6 місяців він є вже сухим, але теж жарким. І так само можна сказати про кожен інший клімат. А, наприклад, коли в нас є субтропічний, він знову ж таки тропічним і помірним. Тобто півроку він є сухим і жарким, як тропіки, а півроку він є прохолодним, як помірні широти, і більш вологим. Тому там опади випадають переважно взимку. А про субарктичний і субантарктичний практично не питають. Тобто, єдине, що там треба знати, що там дуже холодно. Тобто, десь, якщо ви десь побачите, наприклад, температура змінюється, хай буде ну, від плюс п'яти до мінус двадцяти п'яти, чи мінус тридцяти. Оце вже є субарктичний і субантарктичний. Тобто, перехідний
0: поділяється на два фронти, як би сказати. Да? По половині там, половина там.
1: Так, абсолютно вірно. І просто треба орієнтуватися більше за опадами. Бо там а, якраз найбільша різниця, це не тільки в температурі, але саме коли опади випадають. Наприклад, в субаквадріальному тільки влітку, ну, переважно влітку. А в субтропічному переважно взимку. Тобто, от такі особливості. Але є така специфічна область а в субтропічному і помірному поясі, яка називається Мусонна. Чи ти десь вже чула від мене таке слово? Здається, так. Але, давай, повторимо. Мусона називається в честь вітрів, які там переважають. І оскільки вони змінюють свій напрямок двічі на рік, а, тобто і приносять вологу тільки влітку. А тому навіть якщо цей субтропічний клімат і опади б мали випадати взимку, в цій області вони випадають Влітку. Тобто іншими словами, деколи області вони є не те, що просто частинкою клімату, а вони є винятком в клімату. Це так само, наприклад, як в правилах змови, тобто є правило, а є винятки слів, які не підходять до цього правила. Так само і тут. Тобто у нас, наприклад, в сутропічному правило, що опади випадають переважно взимку, але є виняток, це, наприклад, ця область. Тому от на такі речі потрібно звертати увагу і запам'ятовувати, тому що от на них і люблять підловлювати. Пам'ятайте, що температури вони дають зазвичай стандартними, а от кількість опадів не завжди відповідає нашим очікуванням. Наприклад, вони один раз дали таку підлу річ, а вони дали оцю кліматодіаграму там, де було дуже багато опадів, але температури були від 0 градусів. Тобто, вроді це має бути і помірний пояс, тому що вже є нуль градусів, але вроді опадів, там щось 2000 міліметрів, це дуже-дуже багато. Так в екваторію випадає. Тобто, як може бути таке в помірному поясі? А насправді це була правильна відповідь помірний пояс, а через те, що вони просто взяли кліматодіаграму з найвологішого місця в Північній Америці. Чи
0: потрібно щось детальніше знати про кожен із кліматичних поясів?
1: Так, потрібно а, знати властивості кожного. А, треба почати з якоїсь основи, а потім вже поглиблювати свої знання. Наприклад, екваторіальний, він завжди є дуже теплим. Наприклад, там, плюс 25 градусів протягом року. Тобто, кожен день плюс 25 градусів. Тобто, це як літо весь рік. Всі мріють про таке: то там і кожен день дощ падає. Наприклад, десь там після 12-ї години так 4 години зливи. Такої суцільної зливи. А тропічний він зазвичай є жарким. Наприклад, там може бути і 40 градусів деколи, і 30, але може бути і 15. Але там завжди сухо. Ну, не завжди, а так, в 90% території, там, де є тропічний пояс, то він є сухим. Помірний, ну він такий помірний, що хоче, там і творить. Тобто, десь може бути жарко, десь може бути холод, десь може бути сухо, десь може бути дощ. Не вгадаєш з цим помірним поясом. А полярні пояси, то вони холодні і знову ж таки сухі, тому що хмарки будуть тільки там, де є випаровування. А якщо там, де холодно, то випаровування там не буде, тому і буде сухо. Крім того, ще й в кожному поясі, ну майже в кожному поясі є ще й області кліматичні.
0: А які питання найчастіше можуть траплятися стосовно цих кліматичних поясів?
1: А вони можуть дати просто якусь характеристику клімату і потрібно догадатися, що це є за клімат. Але частіше знов вони дають по кліматах кліматодіаграми.
0: Кліматодіаграми. Треба, треба розібратися. Це діаграма клімата.
1: Настя, ти просто молодець, дивишся в суть. Тому що, насправді, деколи бачила назно, що вони скорочували це слово і казали на це «кліматограма». Тобто, і, ну, це саме значення з географічної точки зору трохи не таке. Тому я все-таки хочу вона складніша, але заповну назву «кліматодіаграма». Тобто, на ній лінією там показується знизу «місяці». Там від січня до грудня. А, і а, за кожен місяць ставиться температура. Точечкою, а, яка там була температура протягом місяця. І потім ці крапочки з'єднуються, і в нас утворюється лінія. Тобто температура протягом року. Стопчиками показують, скільки опадів випало протягом місяця. І ми можемо побачити, наприклад, скільки випадало за рік опадів і коли вони випадали. За допомогою такої картинки завдання є на зно визначити, що ж це є за клімат або що це є за область клімату. Тому треба чітко знати, які приблизно температури є, які є приблизно опади і коли вони випадають. А також, щоб краще розібратися, треба просто взяти цю кліматодіаграму і добре її роздивитися. Наприклад, які там є мінімальні значення, які максимальні. А в нас був блог про клімат і кліматодіаграми, тому хто хоче детальніше в цьому розібратися, то раджу почитати.
0: Тобто це така тема, де потрібно більше часу, так?
1: А, так, порівняно, наприклад, з тою ж літосферою, яку ми обговорювали, то тут треба набагато більше часу вкласти, тому що треба і знати розташування, де ці клімати, і особливість кожного клімату, і особливість кожної області, бо там не, не кожна область така сама, як клімат. Тому трохи треба помучитися, але, тобто, навіть можна попробувати комусь пояснити. Тобто, знаєш, якщо комусь поясниш, то сам зрозумієш. Як це робиш ти, так?
0: З кожним разом все більше і більше розумієш, коли пояснюєш, так?
1: А насправді так, тому що, поділюся секретом, клімат всім йде важко. Тобто і ті, хто його вчать, і ті, хто давно вже його вивчили. Тому, тобто, коли я почала пояснювати дітям клімат, тобто до то мене нарешті дійшли такі особливості, які я колись не розуміла. Так собою пишалася, що я нарешті зрозуміла клімат.
0: Якщо підсумувати, то на що треба більше звернути увагу? Про що можна забути? стосовно цієї теми?
1: Найбільше потрібно звернути увагу на оці погодні явища, як циклони та циклони, тому що вони обожнюють їх питатися. На дно. десь може ще запитатися про атмосферні фронти. Це такі явища, коли дві повітряні маси стикаються, і, наприклад, якщо ми говоримо, що це є теплий фронт, значить тепле повітря наступає, холодне відступає. І, відповідно, теплий фронт приносить потепління. Коли холодний фронт, тобто, навпаки, холодне повітря наступає, і воно приносить похолодання, вони навіть можуть використовувати в завданнях синоптичні карти. Але ну, тобто це як звичайна карта, тільки з особливими позначеннями. А карта завжди має підписані ці всі позначення знизу, тому такої великої проблеми немає в цих сантичних картах. Тобто треба просто уважно прочитати карту, розібратися в ній і вибрати правильну відповідь. Щодо клімату, тут не вгадаєш, наперед який клімат вони виберуть, тому клімати треба вчити серйозно. Щодо кліматичних чинників, тобто, Треба знати, які вони є, от і все. А от клімати опитують дуже натхненно, тому над ними треба попрацювати.
0: Оксана, а що що щодо кліматичних областей? Що питають на ЗНО про них?
1: В них є улюбленці. Кожному кліматі є свій улюбленець, який вони питають найчастіше. Зразу можу обрадувати, що в екваторіальному і в субекваторіальному кліматі немає областей. Там є тільки один звичайний клімат і однакова погода. Ну, якщо в екваторіальному кожен день, то в субекваторіальному хоча б півроку. А коли ми говоримо вже про тропічний пояс, от там вже появляються особливості. Наприклад, там є дві області. Є пустельна або континентальна, її називають, і є волога або морська. І тут Диво таке появляється, тому що ми говорили, що тропічний – це є сухий клімат. І, тобто, пустельний – це логічний висновок. Але тоді звідки береться волога область? Звідки? Вона береться внаслідок чинника, про який ми згадували, післяюча поверхня. В даному випадку цей оконічній течії. Тобто, якщо оконічна течія, яка є теплою і яка приносить вологу, вона омиває берег оцього тропічного поясу то і приносить туди вологу. Тому там формується дуже вузесенька, буквально біля узбережжя, але оця волога тропічна область. Тобто, вона формується не через те, що там десь якісь зрушення сталися в сонячній радіації, а просто через такий побічний фактор, як оконічна течія. А на ЗНО більше все-таки питають про пустельну, тому що її легше визначити. Тобто там просто сухо. Тобто дуже легко і просто визначити. Там сухість є. А ось морська область тропічного клімату. Її дають як варіант, але як правильний ну, дуже-дуже рідко.
0: Давай підсумуємо, які області є пустельна. Які там ще?
1: В там тропічному ще. поясі, тобто є пустельна, а, але хоча просто її можуть деколи назвати континентальна. В тропічному їх тільки дві. Тому це ще легкий варіант вивчення. А, чим даліше в глибу континенту, тим клімат стає ем, таким суворішим. Це називається континентальність клімату. Тому деякі області називають континентальними. А, тобто вони, по-перше, є сухими, тому що вони далеко від океану. І, по-друге, в них збільшується амплітуда температури. Чи ти можеш пригадати, що таке амплітуда температури? Я десь раніше згадувала.
0: Амплітуда температури – це коливання
1: температури. Правильно, коливання. Це є різниця між найбільшим і найменшим значенням протягом року. Тобто, якщо в морській області це, наприклад, там може бути 13 градусів, плюс-мінус, а то в континентальній або різноконтальній області це може бути навіть 40 градусів різниці. Тобто, наприклад, взимку є мінус 20 градусів, а влітку плюс 20 градусів. Тому людям там жити досить важко в таких різких умовах.
0: Ми начебто все обговорили, але, можливо, все-таки не все. І мені здається, що питання ЗНО допоможуть у цьому розібратися.
1: Абсолютно вірно. Я готова до них...
0: До якої області помірного кліматичного поясу характерна найнижча температура повітря взимку? Морського помірного, помірно-континентального, континентального, мусонного.
1: Правильна відповідь є континентального. От те, що я говорила, що там більша амплітуда, тобто різкіша зміна температури. Тому що на берегах, тобто морський чи мусонний, там... Океан пом'якшує клімат, тому там немає таких великих перепадів температури протягом року. А в континентальній там немає чому пом'якшити клімат, тому що він дуже глибоко є. Тому там а, температури взимку може навіть бути мінус 25 градусів, тобто дуже низькі.
0: Як називають лінії на карті, що з'єднують точки із однаковою кількістю опадів? Ізобати, ізотерми, ізобари... Ізогієти Ізогієти
1: А правильна відповідь Ізогієти А в принципі ці ізолінії можна вивчити Коли вивчаються Способи зображення землі Там є цілий списочок їхній Або їх на не тільки 4 є Їх десь штук може навіть 20 Але основних є десь 4 Чи там ну хай буде 6 Які треба точно пам'ятати Ізогієти трапляються, насправді, дуже рідко. А, і вони з'єднують точки з однаковими опадами. Ізобари а, з одинаковим тиском. Ізотерми з температурою. Там легко запам'ятати. Температура, ізотерми. Ще є... А, Ізобати. Це глибини там, а, водні. Це може бути море, океан, ще щось таке. А, крім того, треба ще й знати, якими приладами вимірюється той чи інший характеристика погоди. Наприклад, ну, температура – це є термометр, а от, наприклад, вже тиск, попробуй догадайся, чим воно вимірюється. Тому оці всі прилади треба знати, чим, наприклад, відносна висота вимірюється, чим кількість опадів вимірюється, якими приладами. Навіть треба знати їх на вигляд, тому що раз було запитання, там, де вони просто показали малюночки, і треба вибрати, наприклад, прилади, яким вимірюється тиск. Тому це все треба вивчити.
0: У якому напрямку краще спланувати подорож із Парижа на повітряній кулі? На південь, на північ, на захід, на схід?
1: На схід. Тому що просто якщо ти знаєш, де розташований Париж, що він розташований по-перше в північній півкулі, тобто десь в помірних широтах, так само, як і ми, і по-друге, де розташований він в Європі, тобто на Заході, тобто прямо з краю Європи, то ми говорили, що в помірних широтах переважають західні вітри. Західні вітри означає, що вони дмуть із заходу на схід. Тобто, якщо а чи взяти дирижабель чи повіднуну кулю, то вона в першу чергу попливе за вітром. Тобто, із заходу на схід. Тому ми попадемо на схід, і тому там краще робити подорож. Укажіть
0: спільну ознаку тропічного і помірного типів клімату. Низький атмосферний тиск, велика кількість опадів, пасатна циркуляція повітря, сезонні зміни температури повітря.
1: Я подумаю, подумаю і оберу сезонні зміни повітря. А, тобто в нас температури можуть змінюватись, наприклад, від від'ємних температур, хай та, приблизно буде мінус 6 градусів, аж до плюс 25. А в тропіках може, звичайно, менше змінюватись, але все-таки змінюватись від 10-15 градусів аж до 30-35.
0: Що ж, Оксано, спасибі за приємну і корисну розмову, а поділишся, яку наступну тему будемо обговорювати.
1: А, дякую, Насті, мені завжди приємно з тобою спілкуватися і говорити про любиму географію. А наша наступна тема буде дуже цікавою і називатися вона «Гідросфера та світовий океан». Тобто ми будемо говорити про воду. О, це класно. Так, спасибі
0: і вам, друзі, що слухали нас. Не забувайте писати нам відгуки, ставте питання і шукайте вже наступний подкаст через тиждень на всіх зручних платформах. Ви слухали подкаст «Колумбова географія», який вели Оксана і Настя. Бувайте!